0: Voyages atlantiques, regards croisés, les Amériques latines en France. Bonjour et voici notre deuxième débat sur un thème bien délicat, un gros point d'interrogation. L'Amérique latine dit ou dit-elle pourquoi nous avez-vous abandonnés Avec nous pour en parler Jean-Michel Blanquer. Michel Blanquer, vous êtes tombé dans l'Amérique latine tout petit, à Bogota, où vous avez été chercheur coopérant à l'Institut français entre 89 et, et 91. Et puis, euh, après, vous n'avez plus jamais quitté euh, l'Amérique latine, maître de conférences à l'Université de Tours et de Lille. Bien évidemment, en 98, directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Une grande trajectoire de recteur en Guyane qui vous a conduit dans ces terres que nous aimons, des départements français des Amériques, et puis à Créteil, et à partir de décembre 2009, directeur général de l'enseignement scolaire, et nous avons beaucoup parlé d'éducation. Et je retiens aussi cette excellente initiative que vous avez menée de la création de l'internat d'excellence de, de Sourdin, l'utopie euh, éducative. Bertrand Rosenthal. Bertrand Rosenthal, je sais que vous préférez d'une part grand reporter à journaliste et d'autre part la cuisine au beurre que la cuisine à l'huile, donc euh, non c'est le contraire journaliste à grand reporter, bon d'accord donc c'est toujours la vie qui gagne de toute façon on est d'accord, puisque vous avez sorti récemment aux éditions Choiseul ce joli livre qui s'intitule c'est pourquoi, c'est toujours la vie qui gagne euh, vous avez un DEA, alors ça j'ai été absolument sidéré, je ne savais pas d'économie internationale, maîtrise de gestion, licence d'anglais et de russe, euh, s'il vous plaît c'est peut-être ça qui explique d'ailleurs votre tropisme pour, pour Cuba. Et puis donc l'AFP, à partir de 1878, 18... le Tchad... 1878, non, ouais. vous n'étiez pas encore... C'était le début, mais après, non. J'ai vécu l'indépendance. Le Tchad, l'Europe de l'Est, Cuba, le Mexique, l'Amérique centrale, etc., etc., et ce formidable livre, donc... Un peu une Bible pour nous tous, fin de siècle à La Havane. Et Benoît Hervieux, euh, vous dirigez le Bureau des Amériques de Reporters sans Frontières depuis février 2005. Vous avez fait l'école de journalisme à Paris. Et euh, vous aussi, en fait, vous avez deux passions dans la ville, la hein, musique latino-américaine et Boire du Maté. Et, et vous avez travaillé beaucoup pour la revue Réforme, revue... Euh, de référence et aussi pour cette chère maison de, de France Culture. Vous êtes un globetrotteur de l'Amérique latine avec des préoccupations qui nous intéressent tout à fait comme les terres frontalières, la Bolivie, les éleveurs de, de coca et puis les, les mouvements évangélistes et puis le Brésil, les mouvements, les coups d'État et notamment le, le, plan, le plan Condor. Borges, le, le merveilleux Borges. Le grand argentin, l'universel, disait dans sa radioscopie avec Jacques Chancel, que j'aurais écouté pour nos archives, dans un admirable français, terminé en répondant à la question de Chancel qui lui disait « Est-ce que vous avez quelque chose à dire à la France Et il ?» Et il, il terminait par ces mots « J'ai tellement de choses à dire à la France. » J'ai tellement de choses à dire à la France, et puis bien avant lui, Pedro Pablo Abarca, le comte d'Arcanda, espagnol politique du XVIIIe siècle, on s'en souvient, ambassadeur en France, ami de Voltaire, déclarait douloureusement, d'une certaine façon pour nous, la France a depuis bien longtemps perdu l'Amérique. Mais pourtant, on a les Barcelonettes à Mexico, on a l'Est de Cuba avec les Cafetales, avec tous les réfugiés, si je puis dire, si on peut parler de réfugiés de d'Haïti. On dit encore à Santiago de Cuba, petit pois et non guisante. Hein. On dit encore, au euh, dévi et non aguardiente. Euh, on pense aux Basques, bien évidemment, en Colombie et dans d'autres pays. On pense aux communautés françaises partout en Amérique latine et le retour aussi. Parce qu'on oublie souvent le, le retour. Toutes ces familles qui sont revenues d'Amérique latine après avoir tenté l'aventure et qui y ont construit des, des belles maisons ou des belles entreprises, la francophonie, la francophilie. Mais pourtant, on entend très souvent dire « j'ai mal à la France ». Jean-Michel Blanquer, vous avez mal à la France quand vous êtes en Amérique latine
1: Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que cette question de la relation France-Amérique latine, qui est si riche et si belle, euh, ne doit sûrement pas être posé sur un mode nostalgique. Euh, bien sûr, il y a une très belle histoire. Par définition, euh, le présent et le futur sont différents du, du passé. On doit s'appuyer sur ce passé. On doit observer les, les grandes différences qu'il y a entre aujourd'hui et hier et, et s'appuyer sur nos forces pour, pour continuer cette belle histoire. Et cette belle histoire, non seulement elle a de très beaux restes, mais en plus elle a de très beaux potentiels. Euh, du côté des très beaux restes, je crois qu'il faut euh, d'abord dire que effectivement, comme, comme vous venez de le rappeler, la, la relation culturelle est très forte, elle est presque naturelle, si j'ose dire, c'est-à-dire que le, le tout Français qui va en Amérique latine éprouve, même lorsqu'il y va la première fois, une espèce de sentiment de de familiarité, tout simplement parce que nous avons des racines communes. Si on prend ne serait-ce que la question universitaire, nous avons une histoire commune, une même manière de concevoir l'académie, un même rapport au savoir et à la culture. Évidemment, dire tout cela, c'est extrêmement général et ça mérite ensuite de, de rentrer dans, dans les détails et d'éviter les clichés. Mais il y a cette affinité qui est là, qui est toujours là et qui reste le socle de tout ce qu'il y a à faire. Le danger de cette affinité, c'est d'une part la facilité euh, et, euh, d'autre part, euh, le risque de ne pas prendre au sérieux l'Amérique latine. Et ça a toujours été le risque français, je crois. Alors, le risque de la facilité, c'est de se dire, puisque nous sommes amis, et eh bien, euh, il n'est pas utile d'entretenir de, excessivement cette amitié, puisqu'elle est en quelque sorte naturelle et automatique. Euh, ce risque est réel. Et le deuxième risque et euh, celui, de, celui de ne pas prendre au sérieux l'Amérique latine. Et il est beaucoup plus fort... Celui-là, parce qu'il existe depuis bien longtemps, à la limite depuis les opérettes de et, et peut-être même avant. C'est-à-dire le, le risque de toujours penser l'Amérique latine comme étant une, une région avec laquelle on a certes des affinités, mais euh, peu de choses à faire politiquement, économiquement, euh, socialement. Et s'il y a bien un combat que j'ai sur cette question, c'est celui-là, c'est-à-dire euh, prendre au sérieux l'Amérique latine. Alors c'est en train de venir, et c'est justement une des caractéristiques de la période dans laquelle nous sommes, c'est en train de venir, surtout au travers du Brésil, euh, qui apparaît comme comme une grande force. Mais il y a aussi un danger à ne voir que le Brésil euh, dans cette Amérique latine nouvelle. Euh, les autres pays sont à regarder avec beaucoup d'intérêt. Le Mexique, évidemment, mais l'ensemble des pays d'Amérique latine. Et Vous avez évoqué la Colombie, c'est un pays au potentiel énorme. Et d'ailleurs, euh, les connaisseurs le savent, y compris dans le monde des, des, des entreprises. Et donc, prendre au sérieux l'Amérique latine, c'est aussi... Euh, savoir analyser l'Amérique latine dans la mondialisation, son rôle aujourd'hui dans, dans les relations internationales telles qu'elles sont. Euh, on a vu par exemple au moment de la crise irakienne, il y a une dizaine d'années, que euh, la France et euh, le Mexique, le Chili, avaient des visions très convergentes de la crise internationale et nous étions euh, très heureux de pouvoir nouer des alliances avec eux dans, dans des enceintes comme l'ONU. L'Amérique latine est très importante dans les enceintes internationales de façon générale. Et donc cette euh, cette prise au sérieux de l'Amérique latine ne doit pas concerner que les pays émergents, et notamment le Brésil, mais l'ensemble de l'Amérique latine, en, en la voyant d'ailleurs dans l'ensemble du continent américain. Euh, je pense que là aussi, ce qui est important, c'est de voir que la relation transatlantique n'est pas seulement la relation Europe-États-Unis, mais elle inclut aussi le Canada, où il y a un peu de latinité... Euh, au travers du Québec. 42,
0: millions, 42 millions de latino-américains aujourd'hui aux États-Unis. Exactement, une force de la qui latinité,
1: Exactement, ce point-là est extrêmement important. C'est peut-être un des phénomènes euh, internes et externes, les deux choses se mêlent, les plus importants du monde contemporain, c'est-à-dire le fait qu'en en en peu de temps, euh, la première minorité des États-Unis est devenue la minorité latino-américaine et avec des, un impact interne considérable. Il faut savoir analyser ça, le prendre en compte, et encore une fois, euh, se dire que tout cela euh, entremêle les enjeux culturels, politiques, sociaux, économiques, et que, et que tout cela mérite à la fois des analyses approfondies et en même temps de l'action. De ce point de vue-là, je ne suis pas pessimiste d'ailleurs, euh, parce que beaucoup de choses se passent. Déjà sur un plan humain, il se passe beaucoup de choses, au sens où, euh, vous l'avez dit euh, sur un mode historique, mais beaucoup de Français s'installent. Euh, en, en Amérique latine. Euh, le phénomène est en train de, de s'accentuer même, euh, d'après ce que l'on sait, et on voit souvent dans le domaine universitaire, en particulier, des, des gens qui prennent racine euh, et qui euh, sont les ferments d'une nouvelle étape aussi de la vie universitaire latino-américaine.
0: On va revenir avec vous dans un instant sur, bien évidemment, l'éducation et, et cette innovation. Bertrand Rosenthal, je sais que vous allez avoir un commentaire euh, donc, large et, et euh, général sur, sur, sur la question, mais par rapport à ce que disait Jean-Michel Blanquer euh, à l'instant le risque de ne pas prendre l'Amérique latine au sérieux, est-ce que vous pensez que les médias ont une responsabilité euh, importante euh, dans l'histoire on ne va pas faire euh, la, la ritournelle de oh ben « c'est de la faute des médias etc., », etc. Mais je veux dire, quand on veut lire quelque chose de sérieux euh, sur l'Amérique latine, on sait qu'il y a des médias français qui parlent sérieusement, mais on se, retrouve plutôt, on se retourne pardon, plutôt
2: vers El País ou vers la presse allem allemande pour parler de l'Europe. Non, la part consacrée à l'Amérique latine dans les médias est quasi nulle, elle est en dessous de 3% à peu près dans les pages internationales des journaux français. Donc, euh, et à l'inverse, elle est extrêmement importante en Amérique latine. Là, il y a vraiment une, une, un contraste extraordinaire entre l'intérêt que portent les pays latino-américains à la France et à l'Europe et l'intérêt que porte l'Europe à l'Amérique latine. Alors, moi, j'aime pas l'Amérique latine. Le terme Amérique latine. Parce que, je veux dire, les situations sont extrêmement différentes avec des pays extrêmement différents et qui attendent, s'ils attendent quelque chose de nous, parce que cette proposition, pourquoi vous nous abandonnez, faudrait dire qu'ils attendent quelque chose de nous. En tout cas, l'attente ne peut pas être la même au Mexique qu'elle est en Argentine. Faut cesser, à mon avis, de prendre l'Amérique latine comme un tout. C'est peut-être un tout parce que, ça parle espagnol majoritairement, ça parle aussi brésilien, et ça parle français pour, pour certains. Mais je crois que c'est une erreur de vouloir aborder notre relation franco-Amérique-Latine d'une façon globale. Elle est différente selon les pays. Et quand on parle des États-Unis et des latino-américains aux États-Unis, soyons clairs, essentiellement des Mexicains ou essentiellement d'Amérique centrale. Très peu d'Argentins, très peu du Cône-Sud.
0: Le, des Caribers, on,
2: oui, le candidat oui, et des Caribères. Le candidat donc,
0: républicain aux élections euh, donc américaines vient de prendre comme possible vice-président
2: un Cubain. Mais tout à fait. Mais la relation, et c'est normal, c'est la relation de proximité euh, qui s'affiche. Donc, notre, euh, par exemple, si nos entreprises vont s'installer en Argentine, ce n'est pas exactement pour avoir un marché de production qui va leur permettre de euh, d'exporter vers les états unis On comprend bien tous les investissements des entreprises françaises au Mexique. On a parfaitement compris. Il s'agit d'une base industrielle qui leur permet également d'attaquer le marché américain, puisque le marché mexicain en termes de, de consommation est faible pour ces produits. Donc, je crois qu'il faudra... Alors, nous, il y a peu d'intérêt dans la presse, dans les médias français pour l'Amérique latine, il y a un grand intérêt dans les entreprises françaises. Alors, là, c'est compliqué parce que qu'est-ce qui se passe au cours des dernières, des, des dernières années ben, C'est la crise. Et c'est le choix des entreprises françaises, mais pas uniquement, y compris de la politique culturel ou de coopération du, du gouvernement français vers ce qui va nous rapporter le plus. Faut pas penser que on fait ça pour les beaux yeux de Chimène. Et là aussi, l'Amérique latine aujourd'hui, dans son rapport à l'investissement et au rapport de cet investissement, est beaucoup plus faible pour nous que comme pour tout le monde d'ailleurs. En ce qui concerne l'Asie, beaucoup plus loin que, évidemment, l'Europe, dans toute sa splendeur, et que le Moyen-Orient, avec lequel, ou le Maghreb, avec lesquels nous avons des, ou l'Afrique, avec lesquels on a des relations beaucoup plus proches, naturellement. Alors, on les aime bien, ils nous aiment bien. Ça, c'est clair. Faut-il les prendre au sérieux? Oui. Mais je prendrais plutôt moi ce que je ressens du côté latino-américain. Côté latino-américain, il y a toujours une forme de schizophrénie, qui est que, oui, on aime bien la France et on aime bien l'histoire de France, et la référence de la Révolution française ou de Victor Hugo reste des références euh, évidentes, même si dans la pratique, on a fait exactement tout le contraire, mais quand il s'agit de business, d'argent, d'organisation de société, ce sont les états unis Donc on a d'un côté le cœur et de l'autre côté, je dirais, le portefeuille. C'est pas tout à fait la même chose.
0: Benoît Hervieux, vous qui travaillez beaucoup sur euh, la transfrontalité, euh, vilain mot, mais enfin en tout cas, sans frontières, vous êtes d'accord avec euh, Bertrand Rosenthal sur euh, euh, débarrassons-nous de cette terminologie d'Amérique Latine?
3: Je dirais que oui, enfin oui et non, c'est-à-dire qu'à la fois oui, c'est vrai que le terme Amérique latine et justement d'ailleurs ça rejoint un peu ce que disait Jean-Michel Blanquer quand on prend pas l'Amérique latine au C'est on dit bon, l'Amérique latine. Effectivement, cette généralisation justement ne rend pas compte effectivement des contrastes qui sont quand même assez énormes entre des euh, pays, effectivement les pays du cône sud, bon, Argentine, Uruguay, Chili. Et, bon, le Brésil serait presque un monde en soi. Et puis, bon, l'Amérique centrale caraïbe est quand même incroyablement ignorée. Euh, bon, on en parle quand même très très peu. Bon, Ensuite, effectivement, cas particulier du Mexique, qui est à la fois ce pays d'Amérique latine tout en étant en Amérique du Nord, ce que euh, certains stagiaires chez nous euh, oublient trop souvent, ils le situent en Amérique centrale. Bon. Donc voilà, c'est vrai que bien sûr que ce sont des, ce sont des réalités euh, assez différentes. Et c'est vrai que, euh, bien sûr, comme, comme je travaille également là-dessus, c'est vrai que la couverture euh, médiatique justement d'une certaine façon entre la couverture médiatique actuelle j'entends hein, euh, de l'Amérique latine dans la presse française entretient souvent cette confusion effectivement c'est euh, bon voilà c'est un tout c'est une c'est une à la fois ce serait une forme d'identité commune ce serait un peu une référence mais qui serait pas forcément très qui, qui serait pas explicité sachant qu'en même temps et moi ce qui me frappe beaucoup c'est que justement on voit aussi et alors là il faut aussi regarder du côté latino-américain ce qui se passe c'est qu'on voit qu'il y a des dynamiques D'intégration régionale qui sont à l'œuvre. Euh, bon, plus ou moins réussie, plus ou moins prometteuse, on verra. Mais que ce soit, bon, par exemple, le Mercosur, le marché commun du Sud, donc avec Brésil, euh, Argentine, Uruguay, Paraguay, même si le Paraguay, on y reviendra, bon, est un petit peu en dehors là, depuis quelques jours. Que ce soit l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, donc là qui regroupe bah, donc, les 12 pays d'Amérique du Sud, je ne compte évidemment pas la Guyane française, mais il y a quand même dedans aussi le Guyana et le Suriname, donc non hispanophones et, et, et non lusophones, qui ont joué un rôle qui ont joué un rôle, d'ailleurs, au plan diplomatique euh, et au plan politique, quand il y a eu, euh, notamment, euh, la crise euh, crise politique, institutionnelle et sociale très grave en Bolivie. Et, euh, à mon avis, Evo Morales n'est pas passé loin euh, du renversement à ce moment-là. Et euh, euh, donc, cette présidence tournante de l'UNASUL, qui était à l'époque assumée par le Chili, bon, même si le Brésil jouait un rôle prépondérant, euh, a quand même permis d'arrêter ça idem en Équateur au moment du soulèvement policier en 2010 où il y a eu quand même, bon, la présence de l'UNASUL a certainement été déterminante ensuite il faut voir comment tout ça s'articule alors avec une autre entité qui est en train de surgir qui est la, la communauté des états latino-américains qui a été officiellement fondée à Caracas en, en novembre dernier qui alors là aurait vocation à rassembler euh, toute la, la, on va dire, la grande famille latino-américaine et caribéenne donc sans les états unis et le Canada euh, avec bon là effectivement le projet paraît euh, disons moins déterminé mais sachant qu'évidemment s'intercale entre l'UNASUR et la CELAC, évidemment l'ALBA, l'alternative des peuples pour notre Amérique, donc emmené évidemment par le Venezuela, où on voit bien aussi que d'ailleurs, au sein de la famille latino-américaine, les intérêts politiques, géopolitiques, stratégiques, sont pas forcément les mêmes. Et là-dessus, effectivement, il y aurait, à mon avis, beaucoup, beaucoup à creuser. Il y a de vrais sujets, et malheureusement, et je suis premier à le regretter, ils ne sont pas traités.
0: Jean-Michel Blanquer, bien évidemment, nous allons vous rejoindre dans votre optimisme. Et euh, bien évidemment, je n'ai pas oublié, croyez-le bien, que vous êtes président de l'Institut des Amériques. C'est à ce titre-là maintenant que je vais vous demander, certes, il faut être optimiste, et certes, nous le sommes. Mais en parlait des États-Unis, aujourd'hui, dans le domaine, par exemple, éducatif, euh, les bourses, l'attrait, euh, la langue, la diffusion, on va euh, vers le nord, on va vers les États-Unis, beaucoup plus que vers l'Europe et, 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 et encore plus que, que vers la France. Donc, prenons des exemples très concrets, les équivalences. Et, et c'est bien évidemment à vous que, 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 je, que je pose cette question principalement. Le droit, le droit napoléonien aujourd'hui se fait comme on dit tailler des croupières tous les jours dans notre chère euh, Amérique latine pour être remplacé par le droit euh, par le droit anglo-saxon. Et Bertrand Zental parlait du succès de nos entreprises. Certes, nous, en, nous nous en réjouissons, mais en gros, la moyenne du chiffre d'affaires disons, par rapport au reste du monde, des grandes entreprises françaises en Amérique latine, c'est 2% de leur chiffre d'affaires. Donc, euh, bon, Alors, soyons optimistes, mais...
1: Soyons, soyons, euh, euh, Donnons-nous les moyens d'être optimistes, plus exactement, euh, parce que, bien entendu, mon propos ne consiste pas à dire que...
0: Tout que va très bien, madame la que tout,
1: que tout va très bien, tout mmh. au contraire. Mmh. Euh, je pense juste que, le, que nous ne devons cultiver aucune nostalgie et que nous devons euh, aller de l'avant sur des bases, finalement, assez solides. Prenons chacun des domaines que vous avez euh, évoqués pour essayer de voir les forces et les faiblesses euh, le plus rapidement possible. Euh, sur, sur le plan, euh, commençons par le, le domaine culturel et éducatif euh, au sens le, 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 le plus large possible. Euh, D'abord, euh, le fait qu'il y ait de la circulation de latino-américains euh, de par le monde est quand même le phénomène euh, majeur. Autrement dit, certes, il y a les états unis mais on voit aujourd'hui évidemment que l'Asie euh, joue un rôle d'attraction extrêmement important. Donc on n'est pas seulement dans une question de, entre guillemets, rivalité Europe-États-Unis dans euh, l'attraction de l'Amérique latine, mais il y a aussi l'Asie dans le jeu, euh, et même, d'une certaine façon, le monde entier. Et c'est une bonne chose, d'ailleurs, euh, que cette insertion de l'Amérique latine euh, dans la mondialisation, puisqu'on a parlé si pendant si longtemps de la dépendance, de la, de la périphérisation de l'Amérique latine, on voit bien qu'elle est chaque jour plus centrale euh, du fait de cette diversité des partenaires internationaux. Et sur le plan universitaire... L'attraction des États-Unis, elle n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs décennies qu'elle euh, qu est, qu est très forte. Et on voit des phénomènes de différents ordres. On voit par exemple que lorsque le Brésil décide d'envoyer des, des doctorants euh, un peu partout dans le monde, euh, il choisit encore la France euh, et l'Europe, et notamment la France, pour euh, une bonne partie d'entre eux. On a des, 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 des liens extrêmement solides sur le plan de la recherche, sur le plan académique en général avec le Brésil, euh, qui sont dus à une même conception des choses sur bien des sujets, et une même vision aussi du pilotage mixte, état et, 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 et secteur privé, euh, d'un grand nombre... Notamment dans je... le domaine de la recherche. Tout à fait. Ce qui fait la transition avec ce que vous avez dit sur le droit, qui appartient finalement au domaine... Euh, culturel et au domaine politique euh, et au domaine économique euh, à la fois, parce que c'est une des meilleures illustrations euh, du socle sur lequel on peut faire reposer des éléments du XXIe siècle. Pour ma part, j'ai tendance à penser que le, le droit de tradition euh, romano-germanique, le droit continental, qu'on l'appelle comme on veut, est euh, un droit extrêmement puissant, avec un très fort potentiel, y compris pour résoudre euh, des problèmes concrets du XXIe siècle, euh, y compris dans le domaine contractuel, dans le domaine... De, de, des relations entre les entreprises, mais aussi évidemment des, des relations entre les États. Euh, cette, euh, cette force euh, de ce modèle que nous avons en partage avec l'Amérique latine euh, est loin d'être si réduite que cela aujourd'hui. Euh, aussi bien la jurisprudence des, des, des cours euh, latino-américaines que la culture encore de nombreux juristes latino-américains est encore largement tourné vers cette tradition-là qui correspond à l'histoire de ces pays. Mais bien entendu, on a des, des, des formules mixtes, et je crois qu'il faut que s'accommoder de cette mixité. Le but n'est pas d'avoir une Amérique latine purement influencée par un modèle français. C'est évidemment de toute façon impensable. En revanche, c'est intéressant de voir comment les pays d'Amérique latine, dans leur grande diversité, euh, suivent des chemins très souvent mixtes euh, et d'inspiration propre aussi. Euh, les constitutions sont une belle illustration de cela, parce qu'elles ont des éléments, depuis toujours d'ailleurs, euh, des éléments qui viennent à la fois des traditions françaises, anglaises, euh, états-uniennes euh, et, et, et même d'autres pays. Donc cette, euh, il faut simplement que cette mixité soit la meilleure possible pour, pour l'Amérique latine et que, nous, nous essayons de jouer un rôle positif dans, dans, dans ce sens. Si on prend le domaine économique, euh, ça, ça, ça a été rappelé. Euh, les entreprises françaises savent bien euh, qu'il y a beaucoup à faire euh, en Amérique latine. Et Il y a là un point fort parce que les grandes entreprises du CAC 40, en réalité, elles sont présentes — Sur le continent américain. En revanche, s'il y a bien une faiblesse française, mais qui est d'ailleurs vraie au-delà de l'Amérique latine, c'est la présence des PME. Euh, si on prend le cas de Cuba, par exemple, mais on peut prendre tout, tout, tout le, tous les autres. On voit bien que les Espagnols euh, étaient euh, beaucoup plus forts dans, dans, en, en la matière pour la présence de leurs PME. C'est vrai aussi des, des Italiens. Ça peut être vrai des Allemands. Euh, il y a donc sur le plan économique... Une faiblesse de la culture, euh, je dirais latino-américaine, du, du milieu des PME françaises, et c'est un des sujets sur lesquels il y a certainement des, des progrès importants.
0: Les services, par exemple, parce qu'on est, est très faible en, dans le domaine des services et on pourrait, on pourrait là, fort, en euh, en montrer effet. quand même une certaine même si excellence. Certaines
1: banques font certaines choses, mais en effet, on est, on, on est en dessous de ce que l'on pourrait être. De ce point de vue-là, je crois que c'est important de rappeler, en effet. Euh, les grandes évolutions en cours, notamment celle de l'intégration, parce que euh, maintenant, les, les investisseurs résonnent moins au travers de pays qu'au travers de, de zones, de régions. Euh, et euh, ce, que, ce qui a été rappelé sur l'évolution des systèmes d'intégration euh, latino-américains est très intéressant. Et nous renvoie d'ailleurs à la question sur euh, le terme « Amérique latine ». Nous sommes tout simplement dans un système à géométrie variable. L'Amérique latine est un des cercles concentriques d'analyse de la réalité. Bien entendu, il ne faut pas que ce soit le seul. Il y a des cercles en dessous et il y a des cercles au-dessus. Euh, les cercles de chaque pays, mais aussi à l'intérieur de chaque pays, ou de façon transfrontalière, d'une part. Et puis au-dessus au même du concept d'Amérique latine, il y a le concept d'Amérique. Vous avez rappelé que de l'importance de l'Institut de des Amériques et le, le travail que l'on fait dans ce cadre-là. Euh, mais le fait de raisonner de façon transaméricaine permet aussi d'analyser plus de réalités, que ce soit les, les phénomènes de migration, les phénomènes de relations internationales, etc. Et donc, je crois que nous avons bien entendu à faire évoluer nos paradigmes d'analyse euh, qui doivent, ne doivent pas être binaires, euh, mais qui doivent nous permettre d'appréhender finalement, euh, la complexité, la mixité des, situ des, des, des situations, et que dans ce cadre-là, euh, la tradition de la relation France-Amérique-Latine, comme les évolutions que nous connaissons de part et d'autre de, de, de l'Atlantique, je pense notamment aux évolutions des systèmes d'intégration, une plus grande symétrie au XXIe siècle, parce que je crois que quand on parle de prendre au sérieux, euh, cette dimension-là est importante, puisque la crise que vit l'Europe actuellement, est évidemment un élément qui va dans le sens d'une plus grande symétrie des relations euh, avec l'Amérique latine, et peut-être d'une plus grande humilité aussi dans, dans, dans nos manières d'aborder ces sujets. Eh bien, tout ceci peut permettre euh, de penser que euh, la relation aborde euh, des termes nouveaux et que ces termes nouveaux ne sont pas si défavorables parce que les racines sont fortes. Je voudrais en citer une euh, pour terminer qu'on néglige trop souvent, c'est le, le réseau des alliances françaises et le réseau des lycées français euh, en Amérique latine euh, qui est euh, euh, considérable, qui est une, une richesse euh, formidable, qui fait qu'on a encore quand même beaucoup de, de personnes qui euh, sont formées et qui euh, sont proches de, de la France par, par l'esprit comme par la culture.
0: Bertrand Rosenthal, faire évoluer, comme dit Jean-Michel Blanquer, faire évoluer nos paradigmes d'analyse, vous pensez ça possible, nécessaire, urgent
2: Oh, je pense que c'est très possible, on a suffisamment de gens qui s'y intéressent, des chercheurs, et en plus on a effectivement une base d'analyse installée en Amérique latine qui est, qui est extrêmement importante. Je crois que nous on peut mieux analyser, mais euh, notre relation elle sera liée pas à l'amour mais aux intérêts communs. Je crois que là, il faut arrêter de penser que euh, les gens agissent euh, tout simplement parce qu'ils nous aiment bien. Alors, peut-être dans l'espace culturel où la France continue d'être une référence, où euh, toujours euh, les artistes, les créateurs viennent toujours en France. Ils veulent toujours venir en France et en Europe pour euh, apprendre, pour développer leur créativité. Et il y en a, il y en a beaucoup à Paris. Donc, la capacité d'analyse, oui. C'est sûr. Notre investissement, dans tous les sens, je suis beaucoup moins sûr dans des périodes de crise, où même si les réseaux des alliances sont restés extraordinaires, les réseaux des lycées, eux, en revanche, ont subi quelques encoches au cours des dernières années. C'est pas aussi simple. Et de l'argent, on en revient toujours au même. Le Mexique, où j'ai vécu cinq ans tout de même, avait... L'ambassade de France au Mexique, c'était la plus grande usine culturelle peut-être du monde de la France, avec des subventions, avec des professeurs, avec des centres de recherche, avec des professeurs à l'université, avec un lycée français, avec un réseau d'alliances tout à fait extraordinaire. Aujourd'hui... Tout de même, la plupart des initiatives qui peuvent être prises dans le domaine culturel, lieu où en général on est très fort, sont totalement liées à la bonne volonté des entreprises installées au Mexique. C'est-à-dire que l'État français, le Quai d'Orsay ou les directions culturelles n'ont plus les moyens de financer des actions importantes et les ambassades ou les réseaux culturels doivent se tourner vers l'industrie, vers le privé pour les financer. Pourquoi pas moi, j'y vois aucun inconvénient. Mais dans une période de crise, les entreprises elles-mêmes ayant réduit tout leur budget, ça veut dire qu'on a une espèce quand même de paralysie de développement. Je voudrais noter autre chose. Il y a recul, mais il est tout à fait normal. En Amérique latine, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la plupart des études de médecine se faisaient en français. Chose que on ne sait pas beaucoup. Et qui vient de, qui vient de disparaître. C'est un recul, si l'on veut, en termes de français. Il n'y a qu'à voir
0: les livres dans les bibliothèques, d'ailleurs, en hein, Amérique latine, c'est pas en français. En
2: français. Enfin, il y a un aspect qui a été un peu abordé, mais pas tellement. Il y a eu inversion des flux commerciaux au cours des, cinq, des dix dernières années vers la Chine. Et ça, c'est une donnée, ça vaut pour l'Argentine, où tout d'un coup, on s'est mis à, à cultiver des milliers d'hectares de soja, de céréales, etc. Ça vaut pour le Brésil où exactement le même phénomène, il y a eu inversion des flux. Et ça vaut en partie pour le Mexique, et sans doute pour d'autres. La Chine est en train de devenir, et l'Asie, sont en train de devenir les partenaires commerciaux principaux d'un certain nombre de pays des Amériques. Le Pérou, Ce qui n'était pas le cas avant. Et ça inverse aussi pas mal la réflexion qu'on doit avoir. En fait, actuellement, l'Aimant est un peu moins l'Amérique du Nord, les états unis et beaucoup plus l'Asie. Nous, je dirais les Européens, on se maintient dans tout ça, mais de toute façon, notre part a toujours été extrêmement faible. Mais dans l'analyse, il y a quand même et ces phénomènes, là, ce n'est pas du domaine de, de la petite marge. Là, c'est vraiment dans le domaine du grand, ce qui vient de se passer.
0: Benoît Hervieux... Il y a un mot qui me touche particulièrement dans ce qui a été dit là, c'est le mot humilité. Vous ne pensez pas justement que dans cet abandon entre guillemets, il y a une euh, presque, je dirais, une demande de l'Amérique latine qu'on soit plus humble, c'est-à-dire finalement plus réaliste. Vous parliez des, des ensembles, disons euh, commerciaux, hein, de, de, de relations et d'intégration, le Mercosur, bon, le Pacte Andin qui souffre, euh, l'Alba, le, le, la CELAC euh, nouvellement créée. On n'est pas tellement présent là-dedans.
3: Bah écoutez, on le saura peut-être. Euh, ce qui est quand même intéressant, c'est que la, la référence... Alors là, ce n'est pas une référence française, là c'est une référence européenne qui joue. C'est que malgré tout, par exemple, c'est vrai que dans le cas de l'UNASUR, avec l'idée de la présidence tournante, la présidence pro-temporée, comme disent, donc où un pays prend euh, pour une période déterminée, je crois que c'est six mois environ, donc la présidence tournante de l'organisme. On voit bien que, oui, le... le, le je dirais pas forcément le modèle, mais bon, la référence européenne existe. Et l'idée d'une solidarité à la fois commerciale, politique, euh, euh, diplomatique, est évidemment, est évidemment très présente. Alors, sachant que, bien sûr, euh, ce qui, dans le cas de l'UNASUR, euh, crée un petit peu, de, crée un peu le trouble, c'est que évidemment, euh, le Brésil, qui représente quand même la moitié... Euh, par le, ne serait-ce que par le territoire qui représente donc la moitié déjà de ce sous-continent sud-américain bon, est dans une position qui est d'ailleurs assez, qui est, qui est assez inconfortable puisqu'il serait d'une certaine façon victime de sa nouvelle puissance bon. et c'est vrai que par exemple alors, sur l'autre rive on a tendance effectivement à ne regarder que le Brésil ou presque que le Brésil c'est-à-dire que le pays qui serait pris au sérieux en l'occurrence serait le Brésil le reste étant un petit peu de l'ordre de la de la périphérie ce qui est euh, bon c'est un peu dur ce que je dis mais malheureusement c'est une perception on va dire spontanée euh, qui existe qui est euh, bon qui est dommage parce que bon il y a il y a effectivement un rôle beaucoup plus important à jouer et certainement et euh, beaucoup plus important dans les faits euh, de la part des pays hispanophones en Amérique du Sud euh, il est vrai aussi que bon bien sûr nous on regarde euh, là aussi ce que, ce que disait Bertrand Rosenthal sur bon où est notre intérêt, qui a t on intérêt à regarder? Bon, le Brésil, son premier client, pays client individuel depuis quelques années, c'est la Chine devant les États Unis. Donc bon, la Chine, objet de toutes les convoitises, ce Brésil qui nous ressemble, qu'on connaît, qu'on aime bien, par la culture, par des liens, euh, bon, pays latin aussi, euh, bon, c'est bon, à la fois, alors ce sera à la fois un allié, un concurrent. Je pense qu'en fait, le rapport, euh, le, le nouveau rapport psychologique qu'on doit définir vis-à-vis euh, -vis de, vis-à-vis -vis de l'Amérique latine et en tout cas de certains de ces pays phares, à mon avis, on l'a pas encore trouvé. C'est un petit peu la conclusion de tout ça.
0: Alors, on revient aussi à l'optimisme. Il y a quelques années, et on en avait bien raison, et il faut encore l'être, on disait, regardez, il y a une démocratie, disons, qui s'installe. Les coups d'État sales, hein, euh, sanglants, euh, les époques des années 70-80, c'est terminé, c'est fini, on ne reverra plus les Pinochet, les Videla, les Stroessner. Hein, les Stroessner au Paraguay. Bon, nous avons été quand même certains à être un peu plus prudents. On nous a traité de, de cassandre euh, souvent. Mais enfin, on voit qu'en moins de deux ans, il y a le cas du Honduras, il y a le cas du Paraguay il y a quelques jours. Ça menace en Bolivie, ça peut menacer ailleurs. Alors, est-ce que tout ça est extrêmement fragile Et est-ce que là, nous n'avons pas, nous, euh, les pays européens, et en particulier la France, un rôle à jouer
3: euh... Alors, je, pense, je, je pense que justement, en parlant de. D'abord, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe au Paraguay Bon, au Paraguay, pour, bon, pour, pour, aller, pour aller vite, c'est que, bon, il euh, y a eu effectivement destitution du président euh, Fernando Lugo, euh, ancien évêque, euh, élu en 2008 avec une base parlementaire et partisane extrêmement fragile parce qu'il avait été obligé de s'allier avec une partie de la droite le parti libéral qui était évidemment bon, un parti marginal et exclu de la vie politique euh, sous la dictature de, de, de Stroessner, bon, et qui effectivement euh, compte comme représentant, disons, les membres d'une oligarchie, on va dire, plus urbaine bon, que les Colorados, le parti euh, Stroessner, qui, euh, qui était vraiment l'oligarchie rurale, etc., dans un pays qui est encore, c'est le seul d'ailleurs en Amérique du Sud, à être encore à dominante rurale. Bon... Euh, Fernando Lugo euh, n'a jamais pu entreprendre la réforme agraire qu'il aurait souhaité. Et suite justement à une occupation de terres euh, de paysans euh, dans la région euh, nord-est frontalière du Brésil, euh, donc à bon, bah il y a eu des échauffourés avec la police, ça s'est très très mal terminé. Donc euh, 11 morts côté paysans, 6 morts côté policiers. Ça a servi de prétexte pour une classe politique qui voulait surtout pas que la réforme agraire arrive, de dire que Fernando Lugo avait mal gouverné, le Parti libéral le lâche et... Les deux chambres, et la dernière en date c'était le Sénat le 22 juin, vendredi dernier, enfin, vendredi 22 juin donc 2012, le Sénat vote presque comme un seul homme à quatre voix près la destitution de Fernando Lugo. Là où on peut parler d'une sorte de coup d'état institutionnel, c'est qu'il n'a pas eu le temps de se défendre et que tout ça a été expédié tellement rapidement, il s'agissait de, bon, de le chasser du pouvoir. Malheureusement,
0: Jean-Michel Blanquer doit nous quitter, appeler encore une fois à des fonctions. Et à des rendez-vous importants. Jean-Michel Blanquer, quelques mots avant que vous ne partiez sur, sur cette question. La démocratie en danger et Je le rôle que, de la France. De
1: toute façon, euh, sur le plan historique, il faut toujours être d'une très grande prudence. C'est-à-dire, <rire> tout est toujours possible et... Il ne faut jamais euh, considérer qu'un cran démocratique a été franchi. Et c'est vrai de toutes les régions du monde, euh, y compris la nôtre. Donc un mi minimum de, de prudence euh, euh, s'impose. Mais je pense quand même que sur ces questions de démocratisation de l'Amérique latine, il faut quand même rappeler plusieurs points. D'abord, la légitimité du concept de démocratie. Ça, on, on parle depuis tout à l'heure de ce que nous avons en commun, euh, la France, l'Europe... Et l'Amérique latine, ça en fait partie. C'est-à-dire que même si nos, nos histoires sont différentes, <coughs> nos références sont communes. Et euh, ce point-là est très important. Ce n'est pas vrai de toutes les régions du monde où l'idée où de démocratie est beaucoup plus fraîche et, et fragile, plus récente. Là, il y a un ancrage de l'idée de démocratie, même si euh, la pratique a, a pu en être éloignée. Le deuxième point, c'est que la démocratie est arrivée dans les années 80 notamment, en même temps que euh, la libéralisation économique, elle en a vécu les vicissitudes. Euh, et ça, c'est un point important. Or, aujourd'hui, euh, l'Amérique latine va plutôt bien euh, au milieu de la crise mondiale sur le plan économique. Et c'est évidemment quelque chose qui joue plutôt en faveur d'une certaine stabilité qui peut évidemment comporter des, des exceptions. Euh, la troisième chose, et, et ça, ça a été dit par Benoît Hervieux, c'est que l'évolution des systèmes d'intégration joue un rôle. Euh, évident de stabilisation démocratique. On a vu euh, euh, dans le passé, euh, il l'a dit, euh, des, des, des grands voisins en particulier euh, s'assurer d'une certaine stabilisation des de, de plus petits, pays, euh, de plus petits vo pays voisins. Et là, on voit que la valeur démocratique euh, est un peu garantie par des systèmes d'intégration euh, euh, supranationaux. Je crois que c'est important. Il y a même des mécanismes de protection des droits de l'homme internationaux et régionaux hein, en Amérique latine qui sont euh, importants à souligner, là aussi, pour la consolidation démocratique. Et puis enfin, euh, le, le, la question démocratique en, en, en Amérique latine a, d'une certaine façon, été posée euh, en, en des termes euh, assez sains, euh, qui fait que même quand euh, on est très déçu du politique, on n'est pas forcément pour autant déçu euh, de la constitution démocratique. Euh, et un des meilleurs exemples, c'est quand même la crise argentine euh, du début des années 2000. On a eu... Euh, une crise énorme, euh, presque du jour au lendemain, ou en, en très peu de temps, euh, près de 50% de la population est passée au-dessous au du seuil de pauvreté. Quel pays au monde n'aurait pas eu un énorme bouleversement politique, un coup d'État ou quelque chose de cet ordre, euh, dans des circonstances pareilles Eh bien ça ne s'est pas passé, il y a eu du désordre politique, du tâtonnement, et puis finalement... Euh, une, euh, une récupération démocratique quelles que soient les, les, les appréciations qu'on peut avoir ensuite du, du péronisme argentin et ça euh, je crois que c'est important, important à souligner parce que je pense qu'il y a une forme quand même malgré tout de stabilisation politique qui bien entendu n'est pas exempte de retour en arrière, pas exempte d'exception euh, j'observe quand même que ça touche plutôt les petits pays que, que, que les grands euh, et que évidemment euh, l'histoire reste à construire sur ces, euh, sur ces questions là pour terminer sur, sur cette question, je crois que c'est, encore une fois, au XXIe siècle, dans la phase que nous vivons de la mondialisation, euh, cette question de la stabilisation démocratique s'insère évidemment dans un contexte international. Euh, la fin de la guerre froide a évidemment joué un rôle essentiel pour cela, euh, mais aussi euh, euh, le fait que l'insertion internationale euh, conditionne euh, beaucoup de choses. Euh, et tout à l'heure, euh, nous avons parlé les uns et les autres de, de la dimension périphérique ou non de, de l'Amérique latine. On voit bien avec l'importance contemporaine du Brésil qu'il y a un risque, ça a été dit, de périphérisation euh, non pas de l'Amérique latine vis-à-vis -vis du reste du monde, mais de périphérisation de certains parties de l'Amérique latine vis-à-vis -vis de, de certains centres, et notamment du centre que représente le sud du Brésil. Euh, cette, euh, ce, je pense que nous avons à penser l'Amérique latine euh, selon des géométries variables, on l'a dit pour questionner le mot même d'Amérique latine, mais celui de manière aussi assez polycentrique dans l'intérêt même de l'Amérique latine. Et d'où l'importance de pôles de développement, euh, comme on le voit euh, au sud du continent ou, ou au nord du, du continent. Et euh, d'où l'importance aussi de la capacité de d'évolution de, de la gouvernance euh, démocratique en, en Amérique latine, non seulement au titre des gouvernements nationaux, mais euh, bien plus profondément euh, au titre des collectivités locales, au titre euh, de, de, de la vie courante. Et là aussi, on voit des évolutions qui sont, je crois, euh, assez intéressantes et, et qui vont dans le sens de convergence avec, euh, avec la France et l'Europe.
0: Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer. Bertrand Rosenthal, euh, c'est toujours la démocratie
2: qui gagne oui, revue de notre vue de chez nous, parce que il y a effectivement des élections. Moi, je pense qu'il y a eu une grande consolidation démocratique, comme ce qui vient, ce qui vient d'être dit. Il y aura sans doute des bavures, euh, parce que rien n'est fait. Mais je crois que ce que vient d'expliquer euh, Jean-Michel Blanquer est tout, à, est tout à fait juste. Ça s'inscrit dans des institutions, ça s'inscrit dans l'international. Donc voilà, et il y a une capacité d'action. Maintenant la démocratie, ça ne s'arrête pas à mettre un bulletin de vote dans une urne, euh, tous les trois ans, tous les quatre ans, tous les cinq ans. Et on a quand même des pays qui sont traversés derrière une apparence démocratique, si on prend le Mexique, on voit très bien euh, la grande difficulté euh, euh, auquel on... On doit faire face avec un pays qui est quasiment infiltré partout par les narcos. À la veille d'élections majeures. Absolument et... le 1er juillet. Donc on le sait. Mais il n'y a pas que là. C'est extrêmement compliqué. Mais c'est vrai que l'image l'image de l'Amérique latine s'est fortement améliorée en termes d'institutions démocratiques et de réalité d'alternance. Parce qu'on a eu des alternances. Et donc des fois elles plaisent, des fois elles plaisent pas. Mais je veux dire, c'est le jeu. Euh, et quand les alternances ont été remises en cause, l'affaire du Honduras a été tout de même assez intéressante, c'est tout de même, il y a eu une intervention internationale pour empêcher que ça dérape jusqu'à un nouveau bain de sang. Même si on n'est pas nécessairement satisfait du résultat, puisqu'un président a été euh, littéralement débarqué. Mais on n'est on plus dans l'image qu'on a eu quand même pendant très longtemps et bien avant les années 70, quand même de pays où on tuait, on emprisonnait de façon extrêmement importante. Aujourd'hui, euh, on voit difficilement la possibilité de, de le faire, en tout cas dans les grands pays latino-américains. Ça c'est quand même quelque chose. Mais attention, le système démocratique qui implique une justice non corrompue, une police non corrompue, une des, des relations non fondées sur la violence et la peur, on en est quand même encore très loin en Amérique latine pour prendre tout le continent cette fois-ci.
0: Justement, dans cette fragilité, vous, euh, Benoît Hervieux, euh, donc euh, chef du bureau de, de pour les Amériques de, de Reporters sans frontières, vous voyez une grande fragilité sur euh, euh, nos journalistes ou les journalistes du monde entier. Vous voyez euh, euh, encore euh, des. des des bavures et plus que des
3: bavures bah, Plus que des bavures, et, et c'est vrai, comme disait, euh, comme disait Bertrand Rosenthal à l'instant, c'est vrai que, bon, euh, oui, un cadre démocratique s'est globalement imposé. Euh, les coups d'état militaire, ancienne formule des années 70, effectivement, bon, euh, c est, c est, effectivement ça n'a plus exactement cette forme-là, que ce soit dans le cas du Honduras ou encore plus soft, en apparence, dans le cas du Paraguay. Ensuite, bien sûr, sur la question... Euh, bon, la, la, la démocratie, effectivement, c'est aussi la justice, c'est aussi l'exercice des libertés publiques, euh, c'est aussi le développement d'une société civile. Euh, et, et ça, je voudrais, je voudrais y revenir après. Mais sur, euh, bon, s'agissant effectivement des, des bon, s'agissant du paysage médiatique et de et des, et des journalistes, il euh, y a il y a deux problèmes actuellement euh, en Amérique latine. Bon, premièrement, il y a des pays qui sont quand même toujours à un niveau de risque et de dangerosité qui est extrême, je pense notamment au Mexique où on a eu quand même 85 journalistes tués et 17 disparus en l'espace d'une décennie avec euh, bon la moindre information sur la question du narcotrafic, de la corruption, euh, même parfois euh, d'affaires environnementales très sérieuses, ça peut coûter la vie. Bon, Dans le cas du Honduras, beaucoup de journalistes ont été tués. Euh, 28 en une décennie, 23 dans la seule période post-coup d'État, ou dans un pays qui était déjà connu pour un niveau d'insécurité extrêmement élevé. Il y a quand même aussi une violence politique qui s'est ajoutée à ça. Et puis ensuite... Il y a euh, alors des pays où on se retrouve quand même dans des situations de dans des situations de polarisation extrême, c'est-à-dire avec en plus des pays où il faut bien voir que le secteur médiatique, c'est vrai aussi euh, c'est vrai aussi dans d'autres régions du monde, on n'est pas exempt de ça, mais où euh, le, le, le le secteur de la presse, le secteur des médias était quand même très très lié à des oligarchies locales, nationales. Euh, du secteur privé, qui n'ont pas forcément accepté facilement, justement, l'alternance de ces années 2000. C'était vrai au Venezuela, c'était vrai, euh, vrai en Équateur, c'était vrai en Bolivie, où, justement, en même temps, les nouveaux gouvernements ont essayé de développer alors, un service public médiatique. Bon, et la notion de service public correspondant pas forcément à celle qu'on entend nous, c'est-à-dire une presse très militant, une presse pro-gouvernementale, très militante, très marquée, et aussi marquée idéologiquement que pouvait l'être celle d'en face. Et avec finalement des situations parfois assez incroyables. Où, et on le voit par exemple au Venezuela, à l'approche des élections de, de la présidentielle du 7 octobre, avec quasiment des journalistes d'un bord et de l'autre, qui se tapent sur la figure. Quelques mots sur le développement d'une société civile bah, Le développement d'une société civile, ce qui me paraît aujourd'hui important, et, et je pense que nous sommes peut-être à un moment charnière par rapport à ça, c'est que attention aussi à une certaine euphorie ou émulation militante qui a aussi été véhiculée depuis la France, sur le thème... Euh, L'Amérique latine, et surtout l'Amérique du Sud, est passée à gauche, euh, des gouvernements progressistes qui parlent d'une seule voix. Non, alors premièrement, ils ne parlent pas tous d'une seule voix, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et deuxièmement, on voit aujourd'hui qu'un certain nombre de mouvements sociaux qui, effectivement, ont porté ces gouvernements-là euh, au pouvoir... Bah, parfois se retournent contre eux quand, par exemple, on, au plan environnemental, le compte n'y est pas. On le voit, par exemple, avec la Bolivie, où il y a une très grosse contestation, y compris dans les milieux indigènes qui avaient porté euh, Evo Morales au pouvoir. On le voit également, dans une certaine mesure, au Pérou, avec tous les problèmes autour de la question de l'extraction minière. Mais ça, c'est un problème assez général. On le voit aussi au Brésil, avec les histoires de barrages hydroélectriques ou... Euh, bon, voilà, entre le gouvernement d'Ilma Rousseff et, et un certain nombre de sans euh, de gens qui étaient très affiliés au PT, euh, au Parti des Travailleurs, ben, on voit aussi que oui, d'une certaine façon, il y a aussi une société civile, souvent militante, mais qui s'autonomise par rapport à des gouvernements qu'elle a portés au pouvoir.
2: Bertrand Rosenthal. Sur les journalistes, l'exercice du métier a toujours été difficile en Amérique latine et dangereux. Plus dangereux qu'ailleurs. Je note tout de même que, euh, et ce n'est pas pour rien, la, la, 100% des victimes, en particulier au Mexique, si je ne me trompe pas, sont des Mexicains. Euh, on est dans une situation, euh, et euh, j'en ai parlé longuement, euh, pour euh, pour effectivement parler de ces journalistes qui sont des, la plupart du temps des, des journalistes méconnus, sans grade on dirait, ce sont des reporters de la, de la fuente, comme on dit, reporteros de la fuente, des gens de terrain et qui sont sous des menaces, hein, des menaces pour leur vie. Aujourd'hui, c'est essentiellement de la part, en tout cas au Mexique, évidemment des cartels. Mais la tradition, y compris politique, a toujours été l'élimination des journalistes qui dérangent, en particulier en Amérique centrale aussi. Ça s'est passé dans le cono Sur. Aussi, etc. Je veux dire, la, la, le problème du travail des journalistes reste extrêmement dangereux en Amérique latine en général et ne correspond pas justement à la, à la réalité démocratique. L'autre aspect sont les médias. Il est évident que les oligarchies financières, euh, mais après tout euh, c'est aussi le cas en Europe, Je veux dire, qui possèdent les journaux, qui possèdent les chaînes de télévision, qui possèdent euh, les radios et donc quand quelqu'un investit, c'est pour en tirer soit de l'argent, soit du pouvoir. En Amérique latine, c'est aussi beaucoup pour du pouvoir. Je prends euh, un exemple précis, par exemple celui de l'Excelsior. Le rachat de l'Excelsior, qui était un, journal, un grand journal traditionnel au Mexique, en plus qui appartenait au syndicat mexicain, a été racheté par un grand capitaliste qui a dit, je, le, je prends l'Excelsior plus une radio et autres, parce que je veux avoir... Un outil en cas de nécessité, mais il laisse faire le travail. Il intervient en tout particulier. Alors, ça peut avoir un avantage d'abord parce que bah, tous les tous les gens qui ont de l'argent ne défendent pas les mêmes idées. Alors que si tous les journaux étaient gouvernementaux, ils défendraient tous les mêmes idées.
0: Nous Donc. avons encore un rôle important sur les otages, sur la libération des otages, dans, dans, euh. dans cette justement dans cette défense, dans cette médiatisation, dans cette information. Nous, euh, la France.
3: Euh, dans la libération des otages, bah, enfin, vous pensez par exemple à les. Bon, il y a eu l'histoire Roméo Langlois. Bien là, sûr, par Roméo exemple, Langlois, mais particulièrement. Ça a été, euh, ça a été très très compliqué de ce côté-là, et ça, bon, moi, je, je l'ai bien vu à la petite place qui était la mienne dans le suivi de cette affaire. Euh, C'est sûr que, bon, bien sûr, la, la, la médiatisation est importante, et bon, ça, on sait que. Mais en même temps, il faut voir de quelle manière elle est faite. Et c'est vrai qu'en plus, il y a eu toute une polémique, justement, des grands médias colombiens qui, euh, qui étaient d'ailleurs difficilement compréhensibles depuis, euh, depuis la France, depuis ici, euh, justement parce que le contexte n'est pas suffisamment explicité mais avec des médias qui étaient parfois très soupçonneux vis-à-vis euh, -vis de Roméo, vis-à-vis de la qualité de son travail, vis-à-vis -vis de euh, cet homme, Bon, et puis on a vu même euh, l'ancien président Alvaro Uribe, ou ses relais au sein de l'un des grands mastodontes télévisuels colombiens qui est LSNA, Bon, euh, mettre, mettre en cause moralement euh, Roméo, voire le soupçonner de sympathie pour la guérilla des, des forces armées révolutionnaires de Colombie. Donc médiatisation, attention, parce que c'est vrai, aussi que ce continent, et, et, et ça m'a toujours beaucoup frappé, et ça on le voit d'ailleurs, même par rapport à d'autres, aux autres zones que nous suivons, évidemment, à, à Emporter à Sans Frontières, c'est le, le, vrai que ça reste un continent incroyablement idéologique. Avec, effectivement, un discours, toujours une volonté de discours politi politique, idéologique fort. Attention, ensuite, il faut regarder la réalité la pratique politique, la pratique du pouvoir. Mais c'est vrai que par exemple, on dit souvent que l'Amérique latine a gardé, par exemple, quelque chose de la guerre froide de ce côté-là. Et... Je trouve que c'est assez vrai, c'est-à-dire qu'on reste effectivement sur des références, euh, la révolution, la souveraineté, euh, la, la démocratie aussi, enfin il y a un usage du mot, il y a une guerre des mots qui est souvent euh, très forte dans ces pays-là, et qu'effectivement euh, le, 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 le paysage médiatique, en plus avec la recomposition qui a été la sienne ces dernières années, et notamment en Amérique du Sud, entretient beaucoup
0: Bertrand Rosenthal et Benoît Hervieux, pour terminer, je voudrais que vous me disiez en quelques mots comment est-ce que vous répondez à la question, au, au souhait, au vœu, à l'idée de, de Jean-Michel Blanquer. Comment continuer cette belle histoire entre la France et l'Amérique latine
2: Moi, je dirais, ben, on est là, on continue avec nos moyens. Et il y a tellement de gens qui ont envie, tellement d'entreprises qui ont envie, que ça continuera maintenant... On sera peut-être pas les plus intéressants, les meilleurs et autres, mais on sait que si on continue, si on fait cet effort, eh bien, ça continuera de se développer et on, personne n'a abandonné personne. Je suis pas tout à fait d'accord avec le titre. Je crois pas qu'on les ait abandonnés. Je crois pas qu'il y une question. Mais ma réponse est non. On les a pas abandonnés. Peut-être qu'on est moins présent. Peut-être que eux aussi ont d'autres intérêts qui rendent les autres plus présents que nous, mais je crois que de la part de la France, il n'y a eu aucune volonté de les abandonner ou d'être moins présent.
0: Benoît
3: Hervieux, bah ben, je pense qu'il faut jamais, euh, il faut jamais renoncer au, justement aux histoires passionnelles parce que c'est vrai que l'Amérique latine est un continent, euh, est un continent qu'on adopte, qui vous adopte. Et souvent, effectivement, les, beaucoup de collègues, journalistes, chercheurs, etc., qui travaillent euh, sur ce continent ont souvent aussi, et c'est d'ailleurs également mon cas, un lien affectif, un lien, un lien fort avec ce continent. Donc, s'il fait que rien euh, n'est jamais perdu, oui, c'est vrai, euh, c'est vrai, on peut regretter qu'on n'en parle pas davantage dans nos journaux, qu'on n'en parle pas davantage dans nos médias. Et mais en même temps, bon, il y aura de toute façon toujours quelqu'un, il y aura toujours une passion latino-américaine, sans céder à la nostalgie, de part et d'autre, qui fera que, de toute façon, ce continent, on en parlera.
0: C'était notre débat. Pourquoi nous avez-vous abandonné Merci Bertrand Rosenthal. Merci Benoît Hervieux. Et merci à notre équipe, à la technique Bruno Mourland, et à nos stagiaires, jeunes stagiaires, Flavi Fratacci et Ivan Diaz. Rendez-vous demain de 9h à 12h pour la suite de notre grande traversée sur le Mexique, l'annulation de l'année du Mexique en France. Voyage Atlantique, regard croisé. Les Amériques latines en France par Xavier D'Arthuis et Christine Digère. À demain.